0: Rembrandt kan leiden. Ik moest ver reizen om thuis te ontdekken. Omdat ik niet wist hoe subtiel herinneringen wortels schieten. En nieuwe ver verdringen. Een fundering houdt niet van vertrekken. Als ik vaak urenlang kijk naar hoe je ontwaakt en stilletjes schetsen maakt in mijn hoofd. Hoe 21e eeuw naast oud wordt gedoogd. Voel ik dat hetzelfde de essentie raakt. Hij kon het wel, geboren met verbeeldingskracht en slechts een droge naald en koperplaat, ongedwongen lijden, op de essentie ingezoomd. Zou hij genoten hebben van de macht? Van zo kunnen tonen waar het echt om gaat? Zou hij het opwinding hebben genoemd? Ik ben Marianne van Velzen, stadsdichter van Leiden, en er is mij gevraagd om een sonnet te schrijven over Rembrandt en Leiden. Leiden. De stad waar het allemaal begon. Rembrandt
1: werd er in 1606 geboren, groeide erop, kreeg er onderwijs en begon er in 1624 als zelfstandig schilder. In deze serie van vier afleveringen volgen we Rembrandt tijdens de eerste tien jaren van zijn kunstenaarschap. In deze laatste aflevering horen we hoe hij in Leiden het fundament voor
0: zijn latere werk legde. Ik werd gevraagd om een sonnet te schrijven over Rembrandt en Leiden. Dus ik heb heel erg thuis en hoe kun je thuis in beeld weergeven... heb ik geprobeerd in dit gedicht weer te geven. Dus nu ben ik wel echt een beetje op zoek gegaan naar... ja wat, 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 wat zegt Leiden mij en wat, wat zegt Rembrandt mij... en hoe kun je met nieuwe ogen ergens naar kijken. En heb toen eerst gedacht aan wat Rembrandt voor mij... Wat, welke beelden dat oproept En die beelden heb ik geprobeerd in een gedicht terug te brengen... En datzelfde heb ik eigenlijk gedaan met leiders. Dus wat is Leiden voor mij? Nou, Leiden is mijn thuis. Dus ik heb heel erg thuis. En hoe kun je thuis in beeld weergeven? Heb ik geprobeerd in dit gedicht weer te geven. Zijn thuis was ook Leiden. Maar hij heeft in ieder geval wel de gave gehad om in beeld weer te geven. Wat je ziet en wat je voelt. Ik kan dat uh, met woorden. Uh, en hij kon dat met... met de schets die hij maakte, onder andere. Voor mij in ieder geval, wat ik heel erg in dit gedicht vind, zo net ervaar... is aan de ene kant heel erg thuis en aan de andere kant heel erg kunnen verbeelden. Dus hoe kan je thuis verbeelden? Dat zit er voor mij heel erg in. Um, maar ik ben benieuwd wat anderen erin horen eigenlijk. Ik vind het wel mooi om dat aan de luisteraar te laten.
1: Meta Knol, directeur van Museum De Lakenhal, kan zich goed voorstellen hoe Rembrandt door Leiden moet hebben gelopen. In Leiden kun je
2: Rembrandt overal vinden. Want Rembrandt leefde in de 17e eeuw... en in de hele Leidse binnenstad zie je nou, is, is, is vergeven van de historische sporen. Dus overal zie je nog 17e eeuwse panden. De hele structuur van de stad is nog 17e eeuws. Allerlei details, historische details in het stadsbeeld herinneren nog aan die tijd. Dus ik kan mezelf best wel levendig voorstellen hoe hij daar moet hebben gelopen... Hij heeft bijvoorbeeld vast ook gezien hoe de laakal al gebouwd werd. In 1639 begonnen ze met de bouw. In 1641 waren ze klaar. Ik weet bijna zeker dat hij al een paar keer is komen kijken. En toen het open was, is hij vast ook wel binnen geweest. Dus voor ons, die in de laak al werken, is Rembrandt op die manier alleen al heel erg dichtbij. En verder, ja, kijk, dat van de woonhuis van zijn ouders, dat is er natuurlijk niet meer. Uh, maar de Latijnse school is er wel, de universiteit is er ook... de hortus is er ook, de grachten zijn er, de markt is er, de waag is er. Er is zoveel, het stadhuis is er nog, de collectie is er nog. De collectie schilderijen die Rembrandt in het stadhuis van Leiden moet hebben gezien. Die is er nog, die hangt nu in Museum Laken al. Dus het is een, een web van
1: sporen dat ons nog steeds verbindt met Rembrandt. Biograaf Onno Blom weet hoe het is om als jongen in Leiden op te groeien.
3: Hij heeft op de Latijnse school gezeten. Dat gebouw, dat staat er nog. Die gevel is betoverend mooi. En als je daar over de kinderhoofdjes loopt naar de Pieterskerk... dan weet je zeker dat Rembrandt daar ook gelopen heeft. En daar ging de familie van Rijn naar de dienst. En daar had um, de familie van Rijn een familiegraf. Dus voor hele bepaalde, hele belangrijke momenten in het leven... van de jonge Rembrandt hebben ze zich in de Pieterskerk afgespeeld. En Rembrandt heeft gestudeerd. Hij heeft zich ingeschreven bij de rector van de Leidse Universiteit aan het Academiegebouw. Dat staat er ook nog. Dus de buurt rond de Pieterskerk, Latijnse school, Gravensteen... Uh, en de universiteit is echt Rembrandt-territorium. Daar kan je die jongen als het ware tegenkomen, de schim van die jongen. Maar er is natuurlijk nog een ander terrein... dat met name met de prilste jeugd, uh, jeugd van Rembrandt te maken heeft. Dat is namelijk het, waar hij geboren is. En hij is geboren in de Weddensteeg. De Weddensteeg is een steeg achter waar vroeger de westelijke stadswal was waar de molen van zijn vader op stond. Maar het geboortehuis van Rembrandt is gesloopt. En dat is echt ongelooflijk, want eh, in de vorige eeuw, 1906, toen in Amsterdam het Rembrandthuis werd aangekocht, het huis waar Rembrandt zijn twintig, misschien wel de meest succesvolle jaren doorbracht, werd aangekocht, opgeknapt in historische stijl. En in diezelfde eh, eeuw is het geboortehuis van Rembrandt gewoon door de gemeente Leiden afgebroken tenminste. Dat hebben we laten gebeuren met open ogen. Dat is een verbijsterende beslissing. Het is wel zo dat als je in de Weddensteeg gaat kijken, dat daar een hele leuke sfeer heerst, want het water is dus heel dichtbij, hè? dus Rembrandt woonde aan de stadswal en daar stroomde de Rijn de stad uit naar zee. Daar heb je nog steeds een oude houten ophaalbrug. En aan de overkant staat een molen, molen de put. Die lijkt op de molen die zijn vader ook gehad moet hebben. Maar het zijn replica's, het is duidelijk van deze tijd. En het is toch wel behoorlijk schrijnend dat er alleen maar een gevelsteen zit... in een modern appartementencomplex in de Weddensteeg. En die zit ook nog eens uh, niet op de goede plek. En dat is dan alles wat de rest... Van het geboortehuis van de beroemdste zoon van de stad. Dat is, dat, dat is treurig. Dat zou denk ik iedereen in Leiden nu graag anders zien. We kunnen dat allemaal niet begrijpen hoe ze dat nou hebben kunnen doen.
1: Wat heeft hij in Leiden geleerd dat je terugziet in zijn latere werk? Bijvoorbeeld De Nachtwacht. Wat ik heel bijzonder vind van Leiden... is dat het in die 17e eeuw
2: eigenlijk een soort bakermat was... voor de schilders van de Gouden Eeuw, hè? Hun wieg stond in Leiden. En van daaruit trokken ze de wereld in, om het maar even zo te zeggen. En dat gold niet alleen voor Rembrandt en voor Lievens... maar ook voor Metsu, voor Jan van Gooien, Jan Steen. Allemaal Leidse schilders. Leidse fijnschilders natuurlijk, natuurlijk, Douw, Van Mieris, noem maar op. En Rembrandt is daar natuurlijk wel een soort lichtend voorbeeld van geweest. Dus um, kennelijk is het zo dat er toch in die stad in die jaren iets aanwezig was... waardoor daar een enorme culminatie van talentvorming plaatsvond. Een springplank voor, voor talent.
1: Dat was Leiden in die tijd. Dus dat zie ik vooral ook... in het werk van de jonge Rembrandt terug. Christiaan Vogelaar is conservator oude kunst... bij Museum de Lakenhal.
0: Alles wat Rembrandt in zijn latere carrière doet... in zijn Amsterdamse periode... vindt zijn oorsprong in wat hij in Leiden heeft gedaan. Uh, de bronnen waar hij uitput... Het bestuderen en het werken met kleur-obscuur en licht, de onderwerpen, de gewone modellen, de monumentaliteit, dat alles is in die Leidse jaren begonnen. Dat hij naar Amsterdam is vertrokken heeft te maken met zijn huwelijk, met natuurlijk ook de veel grotere mogelijkheden die deze handelstad hem bood, maar in principe heeft hij in Leiden eigenlijk het fundament gelegd voor alles wat hij daarna heeft gedaan.
1: In deze serie van vier afleveringen hoorden we hoe Rembrandt als jonge schilder begon met experimenteren en uiteindelijk uitgroeide tot een meestertalent. Het fundament dat hij in die eerste tien jaren in Leiden legde, leidde tot Rembrandts grote roem en droeg in hoge mate bij aan het karakter van de Nederlandse schilderkunst in de 17e eeuw.
3: Ik beschouw Rembrandt ook nadat ik me zo ontzettend goed heb verdiept... in wie die jongen nou toch zou hebben kunnen zijn... nog steeds als een mysterie. Als je ziet hoe zijn werk zich heeft ontwikkeld... fabuleus, met de snelheid van het licht... aan het eind van de jaren 20. Dus hij kon iets fantastisch. Um, maar het blijft toch een mysterie... waarom dat werk van hem zo'n indruk maakt. En ook... Ja, wie hij nu werkelijk was. Ik heb geprobeerd om echt helemaal in zijn hoofd te kruipen en door de stad te lopen alsof ik me in de 17e eeuw bevond. En dan te beschrijven, ja, wat, wat was nou belangrijk voor hem? Wat zag hij daar dan? Hoe ontwikkelde die stad zich? Hoe, hoe rook het er? Ik, bedoel, ik moet dat moet ook bij tijden wij verschrikkelijk hebben gestonken in de grachten. Uh, en, en het was gewoon vies, ook door de lakenindustrie. En er werd Frans gesproken op straat. En uh, nou, enzovoort. Er waren geleerden te zien, de mensen in toga. Uh, dat, en dat heeft mij, dat heeft Rembrandt mij ook gebracht, dat ik echt ja, hij heeft ervoor gezorgd dat hij de deur naar de 17e eeuw heeft opengezet. Hij bezorgt mij de historische sensatie en dat, ja, dat voelt heel goed.
2: Mensen moeten naar de tentoonstelling om over de schouder van Rembrandt te kunnen zien hoe die zich ontwikkelde. Om werken te zien die na bijna 400 jaar weer terugkeren naar Leiden. Dat werk van Rembrandt is verspreid geraakt over de hele wereld. Maar nu zie je het bij elkaar in één tentoonstelling. En uh, die kans die krijg je voorlopig niet meer, denk ik. Dus uh, we nemen deze podcast op voordat de werken bij ons binnenkomen. Maar ik verheug me er nu al heel erg op om ze straks naast elkaar te
1: zien hangen in de tentoonstelling. Deze podcast hoort bij de tentoonstelling Jonge Rembrandt Rising Star in Museum De Lakenhal in Leiden. De tentoonstelling is te zien tot en met 9 februari 2020. Bedankt voor het luisteren. En tot ziens in Museum De Lakenhal.